0: Bakla Nevar'ın yeri bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün Kaos GL'den Murat Köylü ile kamuda ve özel sektörde LGBT'lerin istihdam araştırması raporunu konuşacağız. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim davet için.
0: Biz teşekkür ederiz. Murat Bey öncelikle ben de şunu sorarak başlayacağım programa. Bu raporu yazma fikri nasıl ortaya çıktı ve raporu yazabilmek için hangi araştırma yöntemlerini kullandınız?
1: Bu anlamda e, istihdam piyasası gerçekten bizim açımızdan çok önemli. Yani sadece rapor bağlamında değil, sendikalarla e, kurmak istediği ilişkiler, sendikalara dönük işte çalışmaları bağlamında, işte 1 Mayıs'a uzun süredir çıkmak e, anlamında KAOS GL veya pek çok diğer LGBT artı örgütleri, LGBT artı emekçilerinin, çalışanların zaten durumlarıyla ilgili söz üretiyorlar. E, hatta bu bizim tabii mevzuat çalışmalarımız da etkiliyor, iş kanununda özellikle ayrımcılık yasağının cinsiyet kimliği ve cinsiyet özelliklerini de kapsar bir şekilde genişletilmesini de istiyoruz ama rapora gelirsek rapor aslında 2014 yılında bizim aklımıza geldi. O da Amerika'da ve İngiltere'de özellikle çok büyük LGBT artı var. Onlar her sene bir endekse yayınlıyorlar ve bu endekse göre işte Amerika merkezli veya Birleşik Krallık merkezli şirketleri değerlendiriyorlar. Ya biz böyle bir endeks yayınlamasak şu anda en azından durumu anlayabilmek adına, insan hakları sorunlarını anlayabilmek adına, işte bunu görünür kılmak bu sorunları ve yani çeşitli şirketlerle veya kamuyla bir ilişki kurduğumuzda bunları Hani masaya getirebilmek adına bir çalışmaya başlasak diye düşünmüştük. 2014 yılında Friedrich Luman Vakfı'nın desteğiyle ki yani onların fikir vermesi de aynı zamanda bizim için çok değerli oldu. Sadece maddi destekten bahsetmiyorum burada. Özel sektör çalışanlarına dönük araştırmamızı başlattık. 2017 yılında da kamu çalışanlarına dönük araştırmamızı başlattık. Bizim araştırmamız şu ana kadar survey monkey üzerinde oluyordu. Yani çevrim içi bir araştırma ama sadece reklamla yapılan bir araştırma değil. Özellikle Kadir Has Üniversitesi 2018'de dahil olduktan sonra Araştırmacılarımız işte sendikalara ulaşıyorlar, belediyelere ulaşıyorlar, çeşitli örgütlere, LGBT artı örgütlerine, hesaplara, Facebook hesaplarına, Instagram hesaplarına ulaşıyorlar ve hani dört bir koldan LGBT artı çalışanlara biz bu anketi duyurmaya ve onların katılımını e, rica e, etmeye e, çalışıyoruz. E, Metodolojik olarak bunu söyleyebilirim. İçerik oluşurken de anketin içeriği oluşurken de hem yurt dışında yapılan işte bu çok büyük hani Birleşik Krallık ve ABD çapındaki çalışmalara baktık ama onların tabii ki bu sosyal haklar, ekonomik haklar, şirket e, işte dünyaları e, farklı. O yüzden tamamen onlara bağlı kalmadık tabii ki. Onlardan esinlendik diyebilirim. Kendi ülkemizdeki koşulları da dikkate alarak bir içerik veriveredik. Daha sonra bir, söylediğim üzere çevrim içi yaygınlaştırmak üzere. Yani her sene Kadiras Üniversitesi araştırmaya başladıktan sonra bizim katılımcı sayımız hızlı bir şekilde arttı. Her sene 800 ila 1000 kişi arasında insana ulaşıyoruz. Aslında çok daha fazla insana ulaşıyoruz ama ankette bir bire yanıtlanmamış soru olduğunda onu yanıtlanmamış kabul ettiğimiz için sadece tam da olan anketleri hesaba katıyoruz. Bu anlamda da aslında şey yani alçak gümlü bir çalışma ama oldukça fazla kişiye de ulaştığını düşünüyoruz. En azından bizim beklentimizi karşılıyor ulaştığı kişi sayısı. Metodoloji olarak da bundan bahsedebilirim
0: size. Peki şimdi Murat Bey hem özel sektörü hem de kamudaki istihdam raporunu incelediğim zaman özel sektörde mesela katılımcıların yüzde otuz iş yerinde yönelimini gizlediğini söylüyor. Kamuda da benzer bir oran var. Bu iş yerinde kimliğini gizleme durumundan birazcık söz ettirmek istiyorum. Kimlik gizlemek hani. Katılımcılar üstünde nasıl bir baskı yaratıyor? Özellikle sadece katılımcılar değil, LGBT de bireyler üstünde nasıl bir baskı yaratıyor? Ne kadar verimli olabiliyorlar kimliklerini gizlediklerinde?
1: Yani şimdi bu aslında tabii ki çok genel bir insanlık e, sorunu insanların kim olduğunu gizleyerek yaşaması veya istihdam söz konusu olduğunda çalışması. Bunu tabi ki e, dünya e, üzerinden düşündüğümüzde pek çok ülkedeki makbul olmayan kimlikten insanların yapmak zorunda kaldığını düşünebiliriz. Yani bir ülkede bu Müslümanlar olabilir, başka bir ülkede Hristiyanlar olabilir, bir ülkenin bir kentinde bir etnisite olabilir, başka bir kentinde başka bir etnisite, bunu çoğaltabilirsiniz. LGBT hatlar söz konusu olduğunda da bu çok derin bir şekilde yaşanıyor. Hatta daha derin yaşanıyor diyebiliriz. Çünkü LGBT hatlar aynı zamanda kendi ailelerine karşı da açık davranamayabilen bir insan grubunu temsil ediyorlar. Ama istihdam söz konusu olduğunda şunu söyleyebiliriz. Yani aileye kadar sirayet eden bu sosyal ayrımcılık, sosyal önyargılar ve dışlama aynı zamanda şirketler veya kamu kurumları söz konusu olduğunda bir kurumsal ayrımcılık yani sistematik ayrımcılıkla birleşiyor ve bunun tabii ki etkileri çok daha yıkıcı oluyor. Şöyle düşünün yani hem insan ilişkilerinde, gündelik diyaloglarda, hayatın olağan akışı içinde siz ayrımcılığa uğruyorsunuz, diğerlerine göre farklı bir şey yaşıyorsunuz. Yani bu bir şey sadece maaşınızın az olması, işte belirli sosyal haklardan yararlanamamanız, evlenememeniz, hayat arkadaşınızın sizin sigortanızdan yararlanamaması gibi değil. Aynı zamanda gündelik şakalaşmalar, imalar veya bir haberin yorumunda bile siz işte bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde oradaki insanların ayrımcı söylemlerine, bakışlarına, imalarına maruz kalabiliyorsunuz. Bu anlamda pek çok LGBT artı kişi çalışan, yani bu yurt dışında da böyle bir sürü e, yani mevzuata ve güçlü insan haklarının dayalı hukuk iştahına rağmen hala insanlar Avrupa Birliği'nde veya ABD'de bile rahat değiller. Türkiye'de tabii ki herhangi bir mevzuat ve hukuk da olmadığı için bu anlamda koruyucu bir mevzuat ve hukuk veya bir kamu politikası olmadığı için insanlar aynı zamanda sadece kurumsal ayrımcılıktan değil sosyal ayrımcılıktan da yani insanların birbirlerini bireylerin birbirlerini bir ayrımcılıktan da muzdarip oldukları için bir kapalılık stratejisi geliştiriyorlar. Ee, yani sadece bir sessizlik stratejisi anlamına gelmiyor bu ki bu da çok yıkıcı çünkü çünkü yanınızda size küfrediliyor aslında yani gerçekten. Bir fıkrada siz alçaltılıyorsunuz veya işte bir siyasi haberde işte terör, terörist gibi gö gösteriliyorsunuz ve hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Yani bunu, bunu sessizlikle karşılamanın son derece can yakıcı olduğunu her sene bize aktaran farklı farklı katılımcılarımız oluyor. Ama bunun dışında tabii ki bir yandan da kurumda bir yer edinmeniz lazım ve sosyalleşmeniz lazım. Bazen insanlar açıkçası olmadıkları bir insan gibi davranmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. İşte kuzenlerini sevgilileri gibi gösteriyorlar mesela veya arkadaşlarını. Çünkü bizim toplumumuzda biliyorsunuz bu işler çok da düzenlenmiş olmadığı için kültürel anlamda veya kurumsal anlamda insanlar çok böyle rahat bir hani hayatına günlük sorular sorabiliyorlar. Bunun da sadece böyle na naif bir merakla değil, gerçekten tartmak, değerlendirmek kafalarındaki bir hiyerarşiye oturtmak için bunu yapabiliyorlar. İşte daha işe alım süreçlerinden başlayarak evlenecek misin, neden bekarsın, çocuk yapmayı düşünüyor musun falan gibi sorularla kafalarındaki insanı kategorize etmeye çalışıyorlar ve onları istihdam alanında da e, görülebilen bir tür toplumsal hiyerarşi yerleştirmeye çalışıyorlar. LGBT artılar da genel olarak bu hiyerarşiden, ee, en uzarip kesimlerden bir tanesi oldukları için LGBT artı olduklarını e, gizlemeyi tercih edebiliyorlar. Ya yani Buna karşı yapılacak şeylerden birincisi, en önemlisi tabii ki gerçekten kurumsal ayrımcılığı sona erdirmek. Bu anlamda hem devletin kendi mevzuatını e, düzenlemesi artı iş kanununun düzenlenmesi ve şirketlerin tabii ki kendi kamus, e, kendi e, işte tüzüklerini, yönergelerini direktiflerini düzenle, düzenlemeleri ve aynı zamanda güçlü bir mesaj vermeleri. Yani insanların bu tarz bir ayrımcılığa karşı e, durulacağına dair. Herhalde artık yani bu tabii ki satıralarından devam ediyor falan ama ten rengi ayrımcılığı işte ırkçılık denilen aslında ırk diye bir şey de var olmadığı için ben sevmiyorum o kavramı ama ten rengi ayrımcılığı der, dersem eğer ona e, yani ona, onu mesela hemen herkes lanet diyor. Olur mu şey? Ben diyelim bilmem ne gibi bir refleksimiz var. Ha, geri planda hayat nasıl yaşanıyor o başka bir soru ama yani homofobik veya transfobik ayrımcılığın da aslında bundan hiçbir farkı yok. Veya işte din temelinde yapılan ayrımcılığın bundan hiçbir farkı yok zaten bütün bu hani felsefenin en e, hızlı geliştiği 2. dünya savaşı sonrasına 2. E, dünya savaşı sırasına e, bak, baktığımızda bunu da görüyoruz gerçekten pek çok ayrımcılık e, türü e, birbirinden besleniyor bir, bir şablon olarak insan zihninde oturduğu zaman siz size benzemeyen birlerini şeytanlaştırmaya düşmanlaştırmaya başlıyorsunuz e, ve bunun dediğim gibi hem sosyal hem kurumsal e, sonuçları oluyor liberal da bu sonuçlar Ayrımcılıklardan etkilenmemek için bu ayrımcılıklardan etkilenmemek için özel sektörde ve kamuda özellikle de kamuda görünmez olmayı tercih etmek durumunda kalıyorlar maalesef.
0: Peki ya ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi raporu her iki raporu da okuduğumda mesela orada gay erkeklerin genelde en büyük sorunların askerlik olduğunu belirtiyorlar ki bu günümüz Türkiye'sinde biliyorsunuz ne yazık ki pembe tezkere diye bir durum var ve bu ister istemez. Erkeklerin iş hayatında önüne çıkıyor. Kaldı ki Murat Bey siz de çok iyi biliyorsunuz. Türkiye'de yakın zamanda hani sektörde çalışmıyor belki konu dışı ama bir milli voleybolcu Ebrak Karakurt kız arkadaşıyla Instagram'a fotoğraf koyduğu için ne kadar tepki gördü biliyorsunuz. Nasıl LGBT bir birey olabilir diye. Hani en büyük ayrımcılığı aslında insanların gözlerinin önünde gördük. Evet. Raporda gay erkekler mesela çalıştıkları kurumlarda sizin de dediğiniz gibi kız arkadaşlarının olup olunmadığı soruluyor ya da lezbiyen bireyleri neden erkek arkadaşın yok neden sen maskülensin soruları yöneltiliyor. E bu durumda o insanların özgürce cinsel kimliklerini ortaya dökememeleri gayet normal. İnanılmaz bir baskı var ki hani siz de çok iyi biliyorsunuz heteroseksüel Hani bekar insanların üstünde bile böyle bir baskı varken LGBT bireylerin üstündeki yük iki misli artıyor.
1: Evet kesinlikle böyle ve bunun e, biraz önce sorduğunuz soruyla da doğrudan bağlantısı var. E, yani iş yeri barışına bir etkisi var. E, çünkü insanlar e, yani bu baskıyı birileri görüyor LGBT artık kişiler görüyor. E, birileri de yapıyor. Yani bu yapan insanlar giderek birer otoriteye dönüşüyorlar bulundukları toplulukta. Bunun e, sosyoloji e, çalışan çalışmalarında veya işte iş, e, iş e, insan kaynağı yönetimlerinde pek çok yapılmış yurt dışında araştırmaları var. Bu çok toksik bir etki ve e, sadece LGBT artlarda kalmıyor. Sonra işte cis hetero kadınlara yöneliyor. Sonra göçmenlere yöneliyor. Yani bu aynı kişiler bu şekilde kendilerine dezavantajlı gruptan bir kişiyi belirledikten sonra bunu iş yerlerinde çoğumuz görürüz. Giderek yani işte eril diyebileceğimiz ama illa erkek olmasına gerek yok bu kişilerin tabii ki ama eril bir davranış gösteriyorlar. Giderek kendilerini güç biriktiriyorlar ve LGBT artlardan başlayarak işte başka başka başka toplumsal kesimlerin işte yaş olabilir. bir yani bir futbol takımının taraftarlığına kadar bile gidebilecek şekilde bireyleri baskılamaya, bireylerin üzerinde iktidar tesis etmeye başlıyorlar ve bu durum iş yeri barışının tamamını etkiliyor. Bir ciddi bir zincirlene reaksiyon haline geliyor. Bu anlamda gerçekten hani kim olursa olsun LGBT artı olsun işte başka bir etnislerden olsun başka bir yaş grubundan başka bir siyasi görüşten bu tarz e, toksik e, ortamların daha baştan önlenmesi e, gerekiyor. İş yeri barışının e, tabii ki doğrudan e, hani etkilediği bir başka şey de insanların verimi, iş verimi. Yani biz tabii ki bir insan hakları örgütü olarak ilk başta yükümlülükleri ve sorumlulukları olarak tanıyoruz. Yani sen verimli olup olmadığına bakmaksızın bu, bu konulardaki ayrımcılığı engellemek zorundasın. Hem devletlerin yükümlülüğü iş şirketlerinin sorumluluğunda olan bir şey bu insan hakları e, e, bir terör göre. Ama e, bir yandan da e, verim diye de bir gerçek var. Yani. Bu kişiler bizim raporumuzda da zaten defalarca bunu her sene tekrar tekrar ve çok güzel sözcüklerle ben on, onlar kadar güzel anlatamam bunları. Ee, nasıl bir iş ortamında işte homofobik ve terasobik bir iş ortamında var olmanın kendi verimliliğini nasıl etkilediğini söylüyorlar kendi bu bu söylenleri tabii ki sosyal psikologlar da düş, e, düşünüyorlar. Biz şu anda Kadir Has Üniversitesi'yle birlikte e, bir iki akademik makalenin yazımını da yürütüyoruz. İşte bir söylem analizi yapacağız. İnsanlar Gerçekten işte tedirginlik anlatıyorlar, dikkatini verememe anlatıyorlar. Bazen öfkeleniyorlar çünkü sessiz kalmaları gerekiyor, görünür kalmaları gerekiyor. Kendi yanlarında çok alçaltıcı şeyler söylüyor ama bunu hani işlerini tutmaları gerekiyor. Öfkeleniyorlar, hatta böyle bazen işte bunu yapan insanlara dönük olarak nefret duyguları taşıdıklarını ve nefret hissetmemek istediklerini, bir paradoks yaşadıklarını Çünkü eğer nefret hissederlerse öteki insanlara belirleniyorlar benzeyeceklerini falan söyleyen insanlar oluyor. Ve gerçekten iş ortamında hem işte bu ötekileştirmenin yaşadığı gruptan insanların verimi kayboluyor. Hem de iş yeri barışı etkilenmiş ve böyle çeşitli güç otoriterleri e, toksik bir şekilde iş ortamını kendince yönetmeye e, başlamış oluyor. E, bu askerlik meselesi önemli. E, sizin söylediğiniz gibi işte hem eşcinsel erkekler, biseksüel erkekler, doğumda erkek atananlar, cinsel, cinsiyet kimlikleri ne olursa olsun bir şekilde e, yani devletin onlara verdiği erkek kimliği nedeniyle e, askerlikle yüzleşmeye çalışan pek çok e, insan, herhangi bir cinsel neden veya cinsiyet kimliğinden bu süreçte e, karşılaşıyor. Ya yani biz zaten zorunlu askerliğe bir insan hakları örgütü olarak karşıyız kime olursa olsun ama bu durum tabii ki LGBT hakları açısından daha zor bir durum haline geliyor. Birincisi e, bir standart yok kamuun uyguladığı İşte bu pembe teskil edilenden verilen raporlarda bazen bu yazılabiliyor işte e, neden e, askerlikten muaf olunduğu bazen yazıl. İnsanlar bir cenderin içine sıkışıyorlar. Askeri hisseden bir, bir, bir başka çok büyük bir sorun var. Yani çok ciddi bir ayrımcılık ve şiddet olasılığı var orada. Ve ayrımcılık ve şiddet olasılığı aynı istihdam alanında olduğu gibi hem kurumsal hem sosyal. Yani sosyal olarak önyargılardan kaynaklı veya oradaki işte erir kültürden kaynaklı veya hierarjiden kaynaklı zaten böyle bir Risk çok yüksek ama kurum da aynı zamanda kurum derken de sadece yazılım mevzuatı anlamında söylemiyorum. Yani o kurum yetkililerinin davranışları da kültürleri de bu sosyal riskleri artıran en azından hiçbir şekilde azaltmayan bir düzeyde olduğu için insanlar az, muafiyet, muaf olsalar işte. İstikam arayışına girdiklerinde mesela iş arayışına girdiklerini bu karşılarına çıkacak mı? Sen neden askerden muaf oldun? Sorusuna ne yanıt verecekler? Bunun mesela işte ilişkisini yaşıyorlar ya da askere gitseler. Ee, işte şey e, bu oradaki şiddet ortamı şiddet riskinden hiç, haklı olarak çekiliyorlar. Bu da gerçekten ciddi bir insan hakları krizi. Aslında Türkiye'nin zorunlu askerlik uygulaması herkes için bir insan hakları krizi ama e, LGBT hatlar gibi e, bu ile LGBT olmak zorunda da değil. Yani Ermeniler Aleviler işte Kürtler falan gibi Türkiye'de e, hakim egemen e, kültürün ve politikanın dışında yer alan bütün kesimler açısından aslında askerlik gibi işte erkeklerin bir arada kapalı olduğu ortamlar özellikle son derecede eril bir ülkede yaşadığımız düşünüldüğünde son derece büyük risk getiriyor insanlar üzerine.
0: Peki ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi ben rapora baktığımda özel sektörde iş arayan legeti bireylerin iş kura başvurmaktan kaçındıklarının sebebinde fişlenme korkusu olarak belirtmişler. Ben şunu çok merak ediyorum. Ne gibi bir fişlenme oluyor işkura başvurduklarında? Yani o başvuru formlarında evet bir klasik cinsiyet kutucuğu var. Kadın erkek hani ekstra bir cinsiyete kesinlikle mahal vermiyorlar ama başka bir fişlenme durumu çıkıyor mu?
1: Yani buna da benim birinci elden bir deneyimim yok. Benim de eee Hani üzerine düşündüğüm bir konu. Bunu biraz tabii ki aslında algıyla açıklamak lazım diye düşünüyorum ben. Yani ben de gerçekten iş yani umarım öyle değildir. Artık çünkü tam bir distopya'da yaşıyoruz anlamına gelir. Gerçekten insanları fişlediğine inanmak istemiyorum. Yani böyle bir birinci elden deneyimde kesinlikle yok. Bir algı olabilir bu insanlarda. Çünkü işkur en sonunda algısal anlamda onlar da devlet, bir devlet kurumu. Ve devletin de hani o o an için niteliğini veren o insanlara e, karşı o insanların algısındaki e, niteliğini oluşturan şey hükümetin tavırları ve tutumları oluyor. E biliyorsunuz son yıllarda e, Türkiye'de hükümet LGBT adlarına karşı son derece işin sert bir tutum belirlemiş durumda. Yani en üst düzey devlet temsilcisinden işte bakanlığına kadar hatta insan hakları mekanizmaları bile LGBT artılara karşı hiç insan haklarına dayalı olmayan söylemler ve politikalar geliştiriyorlar. E bu anlamda bu kadar kendilerine düşman bir yapının veya bir hükümetin yönetiminde olan bir devlet kurumuna gitmekten çekiniyor olabilirler. Bir de tabii ki fişlemeyi belki ille şey olarak da yazmamak daha düşünmemek lazım. Bu yani belirli bir belgenin üzerine belirli bir çentiğin atılması gibi. Bunlar da oluyor olabilir dediğim gibi. Yani ben hani olduğunu hiç şu ana kadar kendim deneyimlemedim ama oluyor da olabilir. Yani neler neler gördük bu ülkede hiç olmaz dediğimiz şeyler karşımıza çıktı ama yani sadece o anlamda da değil işte Biliyorsunuz biraz önceki o informal sözlü kültür bağlamında işte insanların birbirlerine bunu söylemesi, birbirlerine bir bilgi vermesi, o iş bir iş yerine bunu işte yönlendirme yaparken belki araması, işte tanışma, tan tanıtılma, e, cinsel yönelim cinsiyet kimliğinin kendi rızası olmadan işte ve istemediği bir ortamda ifşa edilmesi gibi, ortaya kom çıkartılması gibi şeylerden çekiniyor olabilirler. Yani genel olarak şöyle bir şey, yani Türkiye'de dediğim gibi de, son derece ideolojik tercihleri e, açıkta olan bir devletimiz olduğu için bizim iş bir devlet e, kurumu olduğu için en sonunda e, LGBT artılar e, genel o e, korku düzeyleri, iş işte devlet kurumlarına karşı yüksek e, oluyor. İş kuruda bunlardan etkileniyor. Olabilir. Bir de hani e, İşkur gerçekten mesela başka ülkelerde olduğu için bunu söylüyorum. Yani bu tarz dezavantajlı gruplardan birisi olarak LGBT artılara dönük herhangi bir pozitif politikası veya söylemi de olmadığı için belki doğrudan işkur başkanı herhangi bir açıklama falan bir şey yapmıyor veya bir duyurusu yok. bir Kurumsal iletişim meclisine görebileceğimiz bir yaklaşım yok işkurun ama hani herhangi bir destekleyici bir pozitif algı da yaratmadığı için insanlar hani kendiliğinden İş buradan çekiniyor olabilirler diye düşünüyorum ben.
0: Mesela her iki raporuda incelediğimde şu veriyle karşılaşmıştım. Mesela özel sektör raporunda katılımcıların %29'u iş yerinde ayrımcılığa uğradıklarında büyüs makamı bildirmediklerini söylemişler ki bu kamu sektörü içinde geçerli. İlk e, raporu okuduğumda dedim ki ya nasıl ayrımcılığa uğradın neden bildirmez diye ama sonra bir kadın olarak kendimi onları yerine koyduğumda dedim ki evet çünkü bildirirlerse cinsel kimliklere ortaya çıkacak ve bu başka türlü e, zorbalığa ya da ayrımcılığa yol açacak. O yüzden çoğu bekar heteroseksüel ya da evli heteroseksüel kadının yaptığı gibi e, vuradıkları mobbingi baskıyı üst makamı bildirmekten çekiniyorlar çünkü daha fazla e, Mobbing'e baskıya uğramaktan kaçınıyorlar. Benim şöyle bir şey dikkatimi çekti Murat Bey. E, raporda özellikle özel sektör raporunda çalışanların büyük bir kısmı eğitim sektöründe olduğunu belirtmiş. Bunun özel bir sebebi var mı? Ya bunun
1: özel bir sebebi yok bence. Bizim ulaşabileceğimiz, ulaşabildiğimiz kitlenin e, kitleyle açıklanabilecek bir şey bence. Bizim erişim sahımızda e, açıklanabilecek bir şey. Zaten raporda fark etmişsinizdir lisanslı, lisansüstü mezunlarının oranın da Türkiye'yi hani temsil etmeyecek derecede yüksek. Bu tamamen e, bizim kendi alçakgönüllü çalışmamızın erişimiyle ilgili bir şey. Biz isteriz ki yani başka ülkelerde olduğu gibi hani bu tarz çalışmaları çok daha geniş örneklem içinde yapabilirim. Hatta e, kamu bu tarz istatistikler e, tutsun. Bu istatistikleri tutabilmek üzere araştırmalar yapsın. E, çok daha geniş ve Türkiye'nin eee çoğulluğunu, çeşitliliğini yansıtan örneklemler e, üzerinde çalışabilsin. Bizim e, yani ben öyle okuyorum. Sizin sorunuzu öyle yanıt vermek gerekirse yani bizim eriştiğimiz alan daha çok işte akademi Okullar, sendikalar falan üzerinden olduğu için eğitim alanında e, bir yandan da şöyle de olabilir. Yani bir yandan da e, o alandan insanlar daha çok LGBT artı hareketine veya Kaos GL'ye, Kadir Has'a daha angajı oldukları içinde. Onların erişim sahasında da biz olduğumuz için olabilir. Yani karşılıklı bir yoksa LGBT artı insanlar daha çok eğitim sektöründedir veya şu sektördedir, bu sektördedir demek mümkün değil. Siz de görmüşsünüzdür. Yani balık malzemesi satıcılığından dekanlığa kadar, işte yargıçlıktan ne bileyim odacı odacıyım diyen insana kadar onlarca farklı çalışma alanından insan katılıyor her bizim çalışmamıza.
0: Peki Murat Bey son olarak şunu da sormak istiyorum ben. Şimdi özel sektör raporuna baktığımızda özel sektörde çalışanların büyük bir kısmı pandemi döneminde home office olarak çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyorlar. Çünkü cinsel kimliklerine saklama ihtiyacı hissetmiyorlar. Ama kamu sektörüne baktığımızda bu durum tam tersi. Kamudakiler de diyor ki biz kesinlikle evden çalışmak istemiyoruz. Biz ofiste çalışmak istiyoruz, halimizden memnunuz. Neden böyle bir tezatlık var? Buna da yanıt verebilir misiniz?
1: Yani bunu da tabii ki e, önemli bir, bir bulgu yine bu. Şöyle yorumlamak lazım. E, yani kamu diğer e, ka, bizi araştırma'nın verdiği diğer bulgularla birlikte onları zihnimizde çaprazlayarak e, yanıtlamamız iyi olur diye düşünüyorum. Maalesef yani e, hani patronun devlet olduğunu düşündüğümüzde devletin kendisini bağlayan uluslararası ve ulusal mevzuata çok daha sıkı sıkıya bağlı olması lazım değil mi? Bir işveren olarak. Ve hatta özel sektörde denetlemesi lazım. Sen ayrımcılık yapıyor musun, yapmıyor musun gibi. Ama bizim ülkemizde hükümetin bu negatif pozisyonu nedeniyle işveren çok daha homofobik ve transfobik. Bu yüzden de kamu çalışanları arasında özel sektör çalışanlarına göre, işte kimliğine göre Kimliği e, ne dayalı olarak açık olan e, yani cinsiyet kimliğini tamamen veya kısmen belirli kişilerle paylaşabilen insanların oranı daha düşük. E, o yüzden de e, hani o gelimin de daha az olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama bu soruyu tabii ki yani daha analitik bir yanıt vermek için doğrudan sizin sorduğunuz gibi sormak gerekirdi araştırmada. Ama biz bunu sormadığımız için benimki sadece bir yorum.
0: Peki, çok teşekkür ederim Murat Bey. Çalışmalarınız için de tekrar tebrik ederim. Çok değerli iki rapor hazırlamışsınız. Bu arada raporlara henüz okumayanlar Kadirat Üniversitesi'nin internet sitesinden erişebilir. Çok değerli iki rapor. Baka okumanızı tavsiye ederim. Murat Bey, konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım önümüzdeki seneki raporda hiç ayrımcılık verisi olmaz. Peki, gökkuşağının bizimle birlikte olduğu günler bizi bekliyor olur. Çok teşekkür ederim tekrar konuk olduğunuz için.
1: Ben de bu son güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. E, yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde yeni konuklarla yeni gündemleri pişirmek üzere. Hoşçakalın.